0: Ik denk dat voetbal sleutel is voor heel mensen uh, om, om problemen te vergeten en om zich op te werken in een, in een samenleving waar zij heel weinig kansen hebben gekregen. Dus ik zou het eerder positief willen draaien en zeggen ja, het is dankzij voetbal dat er heel veel jongens uit achtergestelde wijken, favelas uh, in Rio de Janeiro, het, het maken in het leven.
1: Aflevering van MoQA, de podcast-serie waarin we bijzondere Belgen aan het woord laten, uh, mensen die op een of andere manier de paaltjes verzetten, de grenzen verleggen en, uh, en het land wat opener maken dan dat het is vandaag. Hebben we als speciale gast Aster Zegimana. Aster is uh, wereldberoemd in Vlaanderen <laughs> intussen als het, uh, het gezicht en de stem van, de, van, of een van de belangrijkste stemmen van de sportredactie van de VRT. Uh, en volgt dus ook het sportgebeuren uh, deze zomer, maar ook uh, alle voorgaande jaren. En deze zomer was eigenlijk bedoeld om een heel bijzondere sportzomer te worden. Ja. Uh, daar gaan we het straks nog over hebben, maar Aster, eerst misschien uh, als eerste vraag, als opener, wat heeft jou bijzonder gefascineerd in sport? Hoe ben je bij die sportredactie terechtgekomen?
0: Uh, dag Guy, en vooral natuurlijk. <laughs> uh, ik ben al van, van, van kind af aan gefascineerd door sport natuurlijk. Ik ben vooral een voetbalman. Uh, voetbal is altijd al mijn sport geweest, ik weet nog dat ik... ...vijf jaar was en dat ik eigenlijk nog te klein was om te beginnen voetballen. Maar dat mijn mama me toch al had ingeschreven bij de lokale ploeg in in Zeelen. En ja, ik heb die passie niet meer losgelaten. Voor mij gaat het hoofdzakelijk om het spelletje natuurlijk. ik ben ben begonnen als speler. Ik speel nu nog op een heel laag niveau. Maar het blijft leuk om te doen natuurlijk. Dus het het effectieve spel, hoe het in elkaar zit, dat is de grootste aantrekkingskracht. Maar, en dat zei ik ook altijd tegen mijn vriendin bijvoorbeeld die niks meer voetbal heeft, maar die wel graag naar het voetbal gaat en die zich afvraagt, ja, waarom is dat eigenlijk? Dat is heel simpel. Dat is omdat, als je in een voetbalstadion zit, um, en er zit 20.000 man rond u, en die roepen allemaal tegelijk, ja, dat is iets, iets hoe zeg je dat, bijna iets pre-stories, een, een soort van, uh, ja, uh, neandertaler gevoel dat je hebt, al je haren gaan rechtstaan. Allee, dat is iets iets, iets, iets in jou wordt aangesproken dat je... Als je gewoon in het verkeer zit of als je hier gewoon op de bureaustoel zit, dat, je, dat, dat voel je dat niet. Nee, het maar in is, een voetbalstadion wel.
1: Ja, maar dan heb je het over de grote evenementen ja. die het tribale in de mens oproepen. Ja. Het, 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 wij zijn samen... Onze stam tegen de andere stam. Dat, ja. dat gevoel.
0: Ja, dat gevoel. Het hoeft zelfs niet iets vijandig te zijn. Of er hoeft mm. zelfs geen tegenstander te zijn. Want soms, sommige wedstrijden is er bijvoorbeeld alleen maar thuispubliek. En daar heb je dat dan ook. Het is, het is leuk. Een, een samenhorigheidsgevoel um, kan je ook hebben, denk ik, zonder dat het iets wij-zij is. Mm. Um, um, en ja, ik zeg het. Los van het spelletje is het gewoon zo zot om, om en mas um, mee te leven met één moment dat er eigenlijk niet toe doet. Want ja, sport. Of dat de bal nu binnen gaat of niet, het gaat, het gaat niet over mensenlevens vaak. Maar toch is het de belangrijkste bijzak ter wereld. We hebben massaal besloten dat het belangrijk is en dat, is, dat vind ik er zo leuk aan. We hebben, ja. Ja.
1: En, en wat, nog één dingetje daarover. Wat maakt het dan anders dan een popconcert bijvoorbeeld, waar je ook met 20.000 mensen samen hetzelfde lied kan zingen en dus dat samenhorigheidsgevoel, dat massagevoel ook kan oproepen.
0: Ja, maar ik vind vind het niet per se anders eigenlijk. Je gaat me nooit horen zeggen, ik ik heb dat gevoel ook tijdens een concert bijvoorbeeld. Of Je kan ook helemaal in vervoering raken van muziek. Dus ik vind vind dat muziek en en sport op dat vlak enorm overlappen eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk niet zo verschillend. Uh, Maar wat, wat, wat sport wel heeft natuurlijk, is je kan winnen. En dat is, allez, ik ben ook een winnaar bijvoorbeeld, ik doe dat graag en ik weet ook niet wat dat is. Dat is een chemisch proces in mijn brein, maar ik word er blij van. <laughs> van te winnen. Dus, dus dat speelt een rol, omdat je je natuurlijk vreenzelvigt met één ploeg. En als die wint, ja, dan haal je daar een soort van waarderingsgevoel uit. Uh, uit. En ik had het onlangs er nog met een collega over. Um, mensen leggen hun geluk in allerhande zaken, behalve zichzelf. Er zijn zoveel mensen die hun geluk laten afhangen van iets anders. En dat is dan ook heel vaak een voetbalploeg natuurlijk. Dus als die wint, is een week goed, ja.
1: Je hebt nog niet verwezen naar het fysieke van sport, terwijl uh, als buitenstaander zou je kunnen denken wat sport sport maakt, mm-hmm. is niet de toeschouwer, is niet de massa, is niet uh, het spel, bij wijze van spreken, maar is de fysieke inspanning, is de fysieke paraatheid... Uh... Ja.
0: ja, wat sport sport maakt, zeker wel. Dat is het verschil tussen muziek en sport, natuurlijk. Maar, uh, maar wat sport voor mij aantrekkelijk maakt, is natuurlijk alles, alles er rond. Maar op zich, het fysiek, ja... Ik hou van sport, maar ik ben, zoals veel voetballers, eerder lui, denk ik. Ik zou geen goede triatleet zijn, bijvoorbeeld. Ik heb al ooit nog gekoerst. Uh, maar het, het, het vele, dat is dan het leuke aan voetbal, vind ik. Um, het is dus ook vooral techniek. Hè. Dus, dus het fysieke element in voetbal is uiteraard zeer belangrijk. Het zijn allemaal topsporters. Maar het heeft iets meer dan dat. Zoals bij veel balsporten is techniek nog doorslaggevender dan het fysieke aspect. Ik, 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 ik ben geen... Uh, ik, ik, ik hou niet zo van... Uh, of Ik, ik kijk daar niet op, op, uh, op het fysieke. Of, of van, ah, het gevoel hebben dat je een inspanning hebt geleverd. Dat is wel leuk. Een runner's high, dat bestaat ook. Uh, maar dat is voor mij niet de, niet de aantrekkingskracht van, van sport. eigenlijk de, de sterke fysieke inspanningen... Uiteraard superveel respect voor zwemmers en lopers en, en fietsers. Wat die allemaal kunnen, dat is, dat, is, dat is heel knap. Ik vind voetbal nog iets daarboven. Net omdat er techniek mee te maken ja. is. Ja.
1: En... en hoe zie jij de, de stap tussen de minime van de zeilen waar jij begonnen bent en aan de hele andere kant van dat spectrum ligt de Champions League? Er is, er, het is allemaal sport mm-hmm. en toch is er een gigantisch verschil tussen die twee realiteiten, zou je kunnen zeggen. Ja. Om binnen dan nog binnen dezelfde sport van voetbal te blijven.
0: Ja. Ja, het verschil is natuurlijk talent en training. Hè. Dat, dat is het enige. Het is natuurlijk mooier om te kijken naar mensen die het beter kennen. Um, dat is de reden waarom er tien man langs de lijn staat natuurlijk, bij, bij Zeele en, en uh, 90.000 man in Kampnau. In nou. Uh, maar het is voor mij wel. Allez, ik kan ook echt enorm genieten van ons Belgisch voetbal bijvoorbeeld. Um, je hebt heel veel collega's die zeggen van ja, eens dat je de Premier League volgt of eens dat je de Champions League ziet, dan kan je toch niet meer naar Belgisch voetbal kijken. Want ook daar is een groot verschil in natuurlijk. Uh, maar. Ja, ik, vind, ik vind de schoonheid in het spelletje en in, uh, en in de beleving rond. En de beleving hier in België is bijvoorbeeld ook, ook heel groot.
1: Is het verschil ook niet een financieel verschil? Want je maakt het verschil ah, tussen, tussen ja, de Champions League en Belgisch voetbal. Hm. Belgische clubs spelen niet meer mee in dat allerhoogste Europese niveau, omdat ze daar de financiële middelen niet voor nee, hebben. Nee,
0: natuurlijk niet. Nee, dat is ook een logisch gevolg van ja van hoe, hoe, hoe beter een competitie is, hoe aantrekkelijker op televisie, hoe meer televisie geldt, hoe meer sponsors. En dat is een kaskade die verder gaat. dus, dus uh, Dat vertrekt daar natuurlijk ook uit. Natuurlijk, ik wist niet dat, ik wist niet dat, dat je daar bedoelde. Op nee, het financiële nee, ik, bedoelde
1: ik bedoelde dat niet, maar, maar ik, je zou het ook op dat niveau kunnen zoeken.
0: Absoluut. Ja, absoluut. En dat is een onomkeerbaar proces, denk ik. We proberen dat dicht te fietsen, uh, maar die kloof gaat nooit meer uh, dicht gefietst worden, financieel, omdat de aantrekkingskracht... Van, uh, van bepaalde competities nu al zoveel groter is dat die zo'n grote voorsprong hebben. Uh, maar pff, ik, ben, ik ben niet zo negatief of pessimistisch gezind ten opzichte van het financiële aspect in voetbal. Het enige wat ik jammer zou vinden is als de, topploegen, de absolute topploegen zich afscheiden. Er is nu sprake van een, een uh, Super League. Uh, in, in Europa. Dat zou dan een, een soort van elitecompetitie zijn over de landen heen waarbij de beste ploegen constant tegen elkaar spelen. Dat zou wel volgens mij heel veel schoonheid uit het spelletje wegpakken. Maar voor de rest ga je mij hier geen klaagzang horen houden tegen de grote financiële middelen die in het voetbal zijn. Want het is ook, allez, het is de grootste sport ter wereld. De meest getalenteerde voetballers zitten bijeen. Het is bijzonder interessant om naar te kijken. Dus je spreekt miljarden publiek aan wereldwijd. Ik bedoel, de wereldbeker wordt er. Een op zeven van de mensen bekeken ter wereld. Dus dat is een dat is dus van de allergrootste dingen ooit. Dus uiteraard komt daar automatisch veel geld in. En dan vind ik het wel maar normaal dat dat geld niet gaat naar uh, de makelaars of naar de voorzitters, maar dat dat ook heel, veel, of heel vaak naar de spelers gaat. Dus,
1: het stoort jou niet om te zien welke bedragen er geïncasseerd maar, worden door die topvoetballers.
0: Maar de herverdeling ervan, daar kan je het absoluut over hebben. Dan kan je zeggen, van, wordt dat geld wel juist aangewend? Euh, zitten daar ook niet veel handen tussen die daar eigenlijk niet zouden tussen moeten zitten. Maar ja, je kan toch moeilijk, dat vind ik dan ook heel raar, klagen dat er te veel geld in het voetbal omgaat. Wat, wat is dan de oplossing? Minder geld, dus minder populair. Dus, enfin, ik, ik snap die redenering niet. We willen allemaal een zo goed mogelijke sport... Uh, dus moeten we blij zijn, denk ik, dat daar zoveel geld in omgaat, want dat maakt de sport alleen maar groter en beter. Meer mensen kunnen, kunnen naar voetbal kijken. Dankzij voetbaluitzendingen kunnen kleine kindjes in Afrika naar een match kijken op televisie. Uh, dankzij de grootte van voetbal kunnen wij nu altijd en overal matchen volgen, wat ik uiteindelijk heel leuk vind. Dus er gaat, ik vind, dat is logischerwijze dat er veel geld in omgaat. Maar herverdeling daarvan, uh, fraudezaken die er worden gepleegd, dat, dat is natuurlijk de lelijke kant van het voetbal. Maar moest er zoveel geld in het voetbal blijven omgaan en het zou beter er verdeeld worden, dan, dan zou iedereen daar wel positief over zijn. Ja. Dat is mijn gedacht daarover.
1: Een, een van de, de zaken die in dat verband soms ook wel uh, op tafel komen, is... Je verwijst naar jonge voetballers uit, uh, uit Afrika die het wereldvoetbal kunnen volgen, die daardoor ook geïnspireerd worden. Ja. Die worden daardoor soms ook heel kwetsbaar voor malafide... Clubs of makelaars die hen naar Europa halen ja. en, en hen soms ook wel aan hun lot overlaten. Gebeurt daar, vind jij voldoende rond?
0: Ja, ik denk, um, ik moet zeggen, ik heb geen thesis geschreven over het onderwerp, dus, uh, dus ik kan niet precies zeggen van ja, nu is het al beter dan ten opzichte van tien jaar geleden. Uh, maar ik weet wel dat de FIFA een paar mechanismen in gang heeft gestoken, zoals third-party ownership, ik weet niet of je dat kent. Dat is waarbij eigenlijk de rechten van een voetballer, daar werd ook heel veel misbruik van gemaakt. Bijvoorbeeld, een een bedrijf koopt de transferrechten van een speler op in ruil voor een bedrag. Die speler gaat daar vaak mee akkoord, want op het moment dat hij die deal krijgt, is dat veel geld voor hem. Dat gaat om 50.000 euro. Maar dat bedrijf gokt natuurlijk dat die speler uiteindelijk veel meer geld waard zou zijn. Waardoor er eigenlijk bij de verkoop van een speler het geld niet naar de speler gaat, of naar de club, maar naar... De, de, de eigenaar van die transferrechter, als je nog kan volgen. Ja. Daar, dat was de, vooral in, in, in Brazilië, in Afrikaanse landen, werd daar enorm veel misbruik van gemaakt om eigenlijk het geld dat naar de jonge Afrikaanse of Braziliaanse speler zou moeten gaan en zijn familie, eigenlijk werd weggenomen door de makelaars, die natuurlijk al lang door hadden. Dat is een goeie, die gaat ons later 10 miljoen euro opleveren. Uh, maar wat betreft mensenhandel, en, en want dat is, is het uiteindelijk... Uh, ja, ik herinner mij de periode in Beveren natuurlijk. Uh, we hebben hier twintig jaar geleden vijftien mm-hmm. Ivorianen gehad via die academie van, uh, van Jean-Marc Guillou in, uh, in Beveren. Er um, zijn er zeven of acht succesverhalen bij, maar er zijn ook heel veel mislukte verhalen bij. En gek genoeg, dat, over die problematiek, dat het nog altijd niet is afgelopen. Uh, dit weekend hebben we een, een, een reportage aangekondigd over... Wat was zijn naam nu weer? Abdul Karim Dante. Dat was een Malinese die vijf jaar geleden in, uh, in Anderrecht is toegekomen. Toptalent. Gehaald om hoge toppen te scheren natuurlijk en om voor veel geld te verkopen. Dat is, het is business. Uh, en nu zit de jongen zonder club en, en helemaal aan de grond. Die heeft natuurlijk niet slecht verdiend vijf jaar lang. Maar ja, wat met zijn toekomst nu? Dat, zijn zo, dat, zijn, dat is de keerzijde van, uh, van de medaille. Maar ik kan nu niet precies zeggen, Gie, uh, dit moet beter nu en, en dit is echt uh, En zo ver staan we in. Enfin, dat, dat weet ik niet uit het hoofd. Ik weet dat de problemen, de problemen er nog altijd zijn, maar. We proberen daar zoveel mogelijk aandacht aan te geven. Dat is het enige dat we kunnen doen, denk ik. Als
1: en heb je het gevoel, want we zitten vanuit jouw interesseveld mm-hmm. heel erg uh, naar voetbal te kijken nu, ja. maar is dat een beetje hetzelfde in topsport, in alle topsporten? Of is, is die problematiek groter binnen, uh, binnen voetbal, omdat daar misschien meer ook geld is. meer geld ja. Is, ja. Ja.
0: Dat is, dat is, dat is? Dat is een goede vaststelling. Dat denk ik wel. Dat, ja, dat heb je minder in, in de wielerwereld, bijvoorbeeld, die wij kennen. Basketbal is natuurlijk ook vooral... Ik weet dat de NBA heel veel verschillende academies heeft over de hele wereld, maar dat zit wel heel goed in elkaar. Dus daar daar kunnen we niet spreken van uh, van mensenhandel of of, of, kwetsbare jongens die worden weggeplukt door malafide figuren. Uh, Dus dat is vooral iets eigen aan het voetbal. Uh, Ook waarschijnlijk omdat er zoveel geld in zit. En dat bedoel ik net met... We moeten wel beter controleren wat er in die grote geldwereld gebeurt of wat er met dat geld gebeurt. Daar daar ben ik wel van overtuigd. ja. Ja.
1: (coughs) Nog even aanhaken bij die uh, bewegingen transcontinentaal, dikwijls uh, tussen uh, Latijns-Amerika, Afrika, Europa, Uh Amerika. Uh, Voetbal, met name, maar ook andere topsporten, lijken er beter in te slagen om divers talent een plek te geven en en te laten openbloeien. De Belgische voetbal heeft veel meer gekleurde spelers dan het Belgisch theater, bij wijze van spreken. Is dat een goede zaak of is dat... Dat anderen zeggen van ja, het is een beetje cliché. Uh, de, de gekleurde medemens mag excelleren in het fysieke, maar als het intellectueel is, dan komt het niet aan te pas. Dus hoe, hoe kijk jij daar zelf oh. naartoe?
0: Uh, ja, dat, dat, uh, ik zou het niet zo be- willen bekijken. Uh, ik vind vooral voetbal, uh, als het gaat over, over, over voetbal, het is een, een heel simpele sport het is niet de simpelste sport. Lopen is nog altijd simpeler om te doen, natuurlijk, maar voetbal, daar heb je, daar heb je bijna niks voor nodig. Dus um, wat het wel doet, en dat, dat, gaat dan, dat overstijgt alleen uh, zwart of bruin, dat, dat, je hebt overal mensen die, die in armoede leven bijvoorbeeld. Um, of die in, in derde wereld landen, ik mag dat niet zo mee noemen, denk ik. Derde wereld, ik denk niet dat, dat, dat die term nog bestaat, maar je weet, je weet wat ik bedoel. Um, en ik denk net dat voetbal um, een sleutel is voor veel mensen... Die in erbarmelijke omstandigheden uh, opgroeien. En wie daarvan de schuldige is, daar moet je ook niet ver voor kijken, natuurlijk. Wij leven hier natuurlijk in. uh, We hebben allemaal boter op het hoofd, eigenlijk, denk ik, als we in deze samenleving wonen en kijken hoe goed wij het hebben ten koste van andere mensen. Maar dat is nog een heel andere discussie, -hmm. natuurlijk. Maar ik denk dat voetbal sleutel is voor veel mensen uh, om, om problemen te vergeten en om zich op te werken in een, in een samenleving waar zij heel weinig kansen hebben gekregen. Dus ik zou het eerder positief willen draaien en zeggen ja, het is dankzij voetbal dat er heel veel jongens uit achtergestelde wijken, favelas uh, in Rio de Janeiro, het, het maken in het leven. Je kunt zeggen inderdaad, waarom spreekt voetbal uh, waarom zijn er meer gekleurde mensen in het voetbal dan, dan uh, in de theaterwereld? Dat is vooral het probleem voor de theaterwereld dan. Ik denk dat de voetbal um, zijn ding doet en zijn en, uh, en, en Zijn steentje heeft bijgedragen aan de diversiteit. Dus dus, wat het probleem dan in de theaterwereld is... Ja, ik ik zit niet in de theaterwereld. Dus ik kan kan dat niet precies zeggen. Maar wat wat voetbal wel aanspreekt, is... Ja, het is is, is sowieso... de grootste sport. Dus voor veel mensen de leukste sport. Uh, En het is ook door voetbal dat er andere sporten minder aan bod komen. Omdat er kan maar één nummer één zijn. Dus hoe groter voetbal is, hoe minder minder andere sporten bedreven worden. Want je hebt maar maar een beperkt aantal mensen op de aarde natuurlijk. Uh, Ja... Dat is mijn gedachte.
1: Die sport, om het daar nog even over te hebben, de sport belooft eigenlijk dat als je talent hebt en hard werkt, dat iedereen kan voilà. excelleren, dat ja. iedereen kan winnen, bij wijze van spreken. Ja. Is dat waar, volgens jou?
0: Um, ik denk dat de premisse grotendeels waar is. Er zijn ongetwijfeld uh, verhalen van misbruik, verhalen van... Uh, van racisme in het voetbal. Uh, vaak niet meer zo expliciet als uh, 50 jaar geleden, maar, maar onderhuids. Uh, maar ik heb, ik heb heel lang gevoetbald. Um, en als ik kijk naar de jongens van mijn ploeg die het uiteindelijk hebben gemaakt, zijn dat eigenlijk vooral donkere jongens. Dus ik denk niet... ik moet er ook niet, uh, niet zeggen dat, het, uh, dat er, om, dat er een, een groot probleem is of dat het onmogelijk is voor, uh, voor, gekleurde, voor gekleurde jongens om, om door te breken in het voetbal. Ik denk dat, dat voetbal dat net het tegendeel bewijst. Ik vind dat ook heel mooi. En we hebben problemen op de tribunes met racisme. Absoluut. Ik heb het daar met Frank van Laken bijvoorbeeld al over gehad. Ik weet niet of u die, of ja. die kent. Die uh, onlangs een boek uitbracht met uh, Paul Beloy over racisme in het voetbal. Uh, zeker op lager niveau. Langs de zijlijn is er, nog heel veel voetbal, is er nog heel veel racisme. Maar ik vind... Als je kijkt naar onze nationale ploeg, vind ik dat een... een, een modelvoorbeeld van hoe onze samenleving tegenwoordig is of zal zijn, op zijn minst. Dus ik vind... Ik vind er zijn sowieso problemen in het voetbal. Ik had me nooit horen zeggen dat er geen problemen zijn. Maar ik zou dat toch vooral bekijken dat er ook veel kansen zijn in, ja. in het voetbal.
1: En ik verwijs nu niet bepaald naar racisme. We kunnen daar nog op terugkomen eventueel. Maar vooral de, de vraag of... Uh, of er altijd wel sprake is van fair play. Ik heb zelf een tijd samengewerkt met Sporta. Dat was een van van de kernpunten in hun overtuiging. Sport haalt het mooiste van de mens boven, maar heeft behoefte aan een omgeving van fair play. Want anders krijgen die mooie kanten, die talenten, eigenlijk geen of veel te weinig ruimte om om zich te ontplooien. En daar is voor mij altijd de, de vraag blijven hangen of of gecommercialiseerde topsport nog wel die fair play, die ruimte voor talent biedt, of dat dat toch vooral
0: commercie geworden is? Uh, uh, ja, um, ik denk niet dat het uh, dat vroeger beter was hoor voor, voor het, het commerciële. Dat, dat denk ik niet. Allee, als, we, als we het hebben over... Wat bedoel jij precies met fair play? Bedoel je dan op het veld of naast het veld? Beide,
1: Gelijke kansen geven aan iedereen, maar ook op het veld of of binnen de sport zelf. Duidelijke regels, iedereen houdt zich aan de regels. Dat is de afspraak binnen sport en dat maakt sport ook een gelijkmaker in zekere zin, omdat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Buiten het veld of buiten de beoefening zijn daar wat meer vragen, vind ik. Zeker in in een erg gecommercialiseerde context is dat niet altijd even overtuigend voor
0: mij. Nee, dat kan. Uh, maar mm, ik zie, ja. als ik kijk naar wat er nu, uh, wat er nu is, of wat er nu zijn: we hebben een, we hebben een, een fair play-commissie. Uh, dat, gaat dan, dat gaat dan vooral over fair play op het veld, natuurlijk. Um, er is financial fair play uh, om clubs onderling. Dus los van dat heeft dan niets te maken met racisme, natuurlijk. Het heeft dan te maken over kleine kleine clubs met minder geld ten opzichte van grote clubs. Als je het over hebt over commercialisatie, we hebben een financial fair play uh, dat zijn werk doet, nog niet optimaal, maar dat hadden we vroeger allemaal niet. Um, en sorry, uh, in de jaren 60, 70, 80 regende het omkoopschandalen. Uh, in de jaren 80 werden zwarte spelers, werden de bananen naar hen gegooid. Um, stierven er mensen op de tribune omdat omdat ze gewoon vertrappeld werden. We moeten niet ver kijken, we zitten nu op een paar kilometer van de Heijzel. Uh, Dus ik durf toch echt te stellen dat dat we het nu beter doen dan vroeger. En het kan ook ook beter, maar als je zegt... van Ja, de commercialisering brengt veel problemen met zich mee. Ik denk dat het ook heel veel problemen heeft opgelost. Uh, Omdat er meer aandacht is, omdat de tijd nu ook rijp is, er is veel meer aandacht voor racisme. Waardoor we plots ontdekken dat er wel nog altijd heel veel racisme is, omdat we erop beginnen letten en we sluiten de ogen niet meer. Er is veel aandacht voor uh, fraudebestrijding bijvoorbeeld. We, we weten dat het gerecht nu op dit moment nog altijd bezig is met een fraudeonderzoek tegen heel veel clubs in Belgisch voetbal. Tegen die uitwassen die we, die we absoluut niet willen. Uh, die waren er vroeger niet. Die kwamen niet aan het licht. Ja. En nu wel. Dus ik denk, we zijn nu heel hard aan het spitten en we komen meer dingen tegen. Maar dat is net omdat we heel hard spitten en we moeten vooral zo blijven verder doen.
1: Dat is ook gebeurd in het wielrennen met name. Een een aantal jaar geleden heel veel verhalen over doping. -hmm. Dat is zelfs niet vele jaren geleden. Uh, Een vergelijkbare lijn zou je kunnen vinden nu in de de turnsport, waar waar heel veel sprake is van misbruik, met name van jonge uh, turnsters. Sport heeft dus toch ook wel soms echt een probleem.
0: Zeker. Blijven natuurlijk De mensen die voor problemen zorgen in de echte maatschappij zitten ook in de sportwereld. Dus, 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 het is helaas geen twee aparte werelden. Um, maar sport ja, heeft, heeft, sowieso, heeft sowieso zijn problemen. En als je het dan hebt over commercialisatie bijvoorbeeld. Ja, Tunnen is nu niet bepaald de meest commercieel interessante sport. En daar zijn... Allez, ik heb onlangs al een documentaire gezien van die Amerikaanse... Uh, wat was het? Kinesist slash dokter die daar 200... Uh, Turners uiteindelijk heeft aangerand. Ja, hier in België hebben we eigen, onze eigen zaak natuurlijk, maar dat was nog op een ander niveau. Uh, dus, dus sport heeft sowieso zijn, zijn problemen. Ja.
1: Misbruik uh, en, en fraude en, enzovoort. Wat blijft er dan over van die andere beloften, van mens sana, incorpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam? En heel hm. vaak is ons dat verteld van je moet veel meer sporten, want dat is ook gezond voor je geest lijkt niet altijd het geval te zijn. Als je naar echte topsport, competitiesport gaat, dan lijken er ook wel wat onaangename of ongezonde Zeker. effecten te zijn.
0: Dat is, het gaat niet meer over sporten. Hè. Sporten en topsport zijn iets compleet verschillend. Hè. Sporten is wat jij, nu, jij en ik nu kunnen doen hier buiten op onze fiets. En Mensana en Corpore Sano laten ons dat allemaal wel doen, want het is absoluut waar. <laughs> een gezonde geest en een gezond lichaam, denk dat we dat allemaal betrachten. Dus het is niet omdat er uh, verschrikkelijke praktijken zijn in de topsport, dat je zelf niet meer moet sporten. Dat is uiteraard iets helemaal anders. Uh, maar dat topsport zijn lelijke kanten heeft, ja, het is business natuurlijk. Hè. En dan komt het, het is omdat er heel veel geld in zit en er heel veel uh, aan vasthangt, veel belangen aan vastzitten, dat er natuurlijk ook bepaalde figuren... Uh, of, of dat dat het slechtste in de mens naar boven brengt. Maar ik denk wel echt dat dat ook zonder geld zo is. Als je, we, hebben, we zijn nu de Olympische Spelen van 1920... Aan het, uh, aan het heropvoeren in het journaal, omdat het 100 jaar geleden is. Uh, ik kan ze nu nog niet allemaal verklappen, maar er zijn wel een paar verhalen van toen die, enfin, die ook die heel straf zijn, die ook toen al te maken hadden met doping, met, uh, met pesterijen van, van mede-atleten. Dus dat, is iets, dat, zit, dat zit in de mens. Uh, en, en sport, al vanaf dag één, als het gaat om winnen, hangt er veel van af. Dus mensen hebben zich sowieso al uh, zich van een kleinste kant uh, laten zien. Uh, ja.
1: Winnen is niet belangrijk, zegt de Olympische geest. -hmm. Uh, Maar in de sport, je zei het helemaal in het begin van het gesprek al, is dat natuurlijk toch wel een van de elementen die die drijvend zijn. Je wil de beste zijn, je wil eerst eindigen, je wil excelleren, maar niet alleen zelf goed scoren, maar je wil ook echt beter zijn dan dan de anderen. Ja,
0: dat dat blijft nog altijd de basispremisse voor veel mensen als ze sporten. Ze willen winnen. Maar ik denk wel echt... Ik heb bijvoorbeeld gezien... Ik heb jeugdvoetbal gespeeld bij Eindracht Haast. En wat wij daar hadden was... Het resultaat is niet het belangrijkste. En dat werd er vanaf dag één ingeprent. Dat klinkt stom... He, dus uiteraard speel je om te winnen. Het is je betrachting om te winnen, maar niet ten koste van alles. We hadden bijvoorbeeld enorm strenge boetes. Enfin, boetes waren dat dan niet. We moesten dan uh, de volgende dag de jeugd gaan fluiten als wij gele kaart pakten voor een protest, bijvoorbeeld. Als je het dan hebt over fair play, de scheidsrechter uitkafferen, dat is niet de goede houding voor een, uh, voor een sporter. Dus als we bijvoorbeeld zeiden tegen de scheidsrechter: van, Je kunt er niets van en hij geeft u geel, ja, dan moesten we de volgende dag om negen uur op, op de voetbal zijn. En, uh, En in ruil voor de 50 euro die zij aan de bond moesten betalen... bespaarden ze die dan door geen scheidsrechter te moeten betalen... voor de jeugdwedstrijd, maar dat werden wij gebruikt. Dus zo losten we onze boete af, als het ware. En daar heb ik wel gezien dat... Oké, je kan dat dat heel pessimistisch bekijken en denken van... Ja, dat zit in de mens en de mens is inherent zo. En de komende duizend jaar gaan we nog altijd diezelfde problemen hebben... omdat dat eigen is aan de mens. Ik denk, als je erop hamert bij bij jonge sporters... dat fair play heel belangrijk is dat uh, het mentale aspect van sport ook heel belangrijk is. Oké, okay, je wil winnen, je wil zo goed mogelijk worden, maar zeker in topsport, mental health, heeft nog nooit zoveel aandacht gekregen als, als nu. Overal op, op de club, op elke topclub, uh, zijn er uh, mental coaches die ervoor zorgen dat de topsporters, die onder heel veel druk staan, toch het beste van zichzelf kunnen geven en er mentaal niet onder doorgaan. Um, dus ik denk dat we op dat vlak ook uh, op goede weg zijn. En ik denk door preventie, door aan preventie te doen bijvoorbeeld, bij jeugdvoetballers, uh, dat, we aan een mentali- dat we voor een mentaliteitswijziging kunnen zorgen. Want een heel groot probleem vroeger uh, waren de ouders langs de kant die constant zitten te zeggen mijn zoon wordt de nieuwe Messi en uh, die soms ruzie maken. En scheidsrechters dus uitkafferen uitkaffen en die vreselijke vaders langs de lijn. Iedereen kent dat wel, denk ik. Iedereen die... Je moet voor zelfs niet gevoetbald hebben. Dat is in de volleybal of in de basket ook zo. Van die overactieve ouders. Bij Aalst bestonden daar, daar ook regels rond. En ik ben nu de ouder van de toekomst. Hè. Over tien jaar heb ik misschien een kind. Ik ben wel opgevoed met, we zwijgen tegen de scheidsrechter, we zijn vriendelijk naar de tegenstander en sport moet vooral een feest zijn. En ik durf te stellen dat ik niet uh, zo'n typische ouder zal zijn. En uiteraard zullen er nog zijn, maar ik geloof, en dat is misschien mijn jeugdige naïviteit, maar ik geloof dat we op die manier wel naar een, naar een gewoon betere sport kunnen gaan. Dat het er stilletjes aan uitgaat.
1: Zaken als solidariteit, -hmm. bestaat dat? In in een sport die toch altijd gebouwd is rond competitie, kan je je dan ook solidair zijn?
0: Ja, maar het wordt niet of te weinig beloond. Dus je hebt hebt inherent goede mensen Uh, in het voetbal. Je hebt mooie verhalen, bijvoorbeeld nu tijdens de coronacrisis. Heel veel clubs gaan er onderdoor. zitten in financiële moeilijkheden. Uh, Er is uiteraard geen mechanisme in plaats dat zegt tegen rijke clubs, jullie moeten verplicht uh, allemaal de clubs een handje toestoppen, want die rijke clubs zeggen van ja, we hebben gewoon ons ons beleid beter gevoerd en oké, misschien zitten er bij die kleine clubs figuren die geld uit de club pakken waardoor die club arm wordt, je weet dat nooit. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden geweest, de voorbije maanden van clubs, in Duitsland bijvoorbeeld, hebben ze massaal gezegd, kijk, de clubs die Champions League spelen en dus veel meer geld toucheren van, uh, van de UEFA, die hebben dat allemaal aan de clubs in nood gegeven. Dat is een vorm van solidariteit die niemand hoeft te doen, maar die wel gebeurd is. Maar het wordt niet aangemoedigd of zo. Of het is, het is, je hoeft het niet te doen, dus je kan perfect je kop in de grond steken en niets doen. En, en ja, dan word je er ook niet voor gestraft of zo. Dus op een bepaalde manier zouden we toch solidariteit nog meer moeten belonen als het ware. Maar ik heb nu niet bepaald een idee hoe, hoe precies. Maar dat valt, valt me wel op. Het bestaat, maar nog te weinig.
1: Een andere waarde waar het, uh, waar het heel vaak in de samenleving over gaat, uh, is rechtvaardigheid. En ik, ik herinner mij toch verschillende keren. als ik naar een voetbalmatch zat te kijken. of zelfs naar een, naar een wielerwedstrijd of zo. Uh-huh. dat de commentator zegt: Rechtvaardigheid bestaat niet in de sport. Je kan de beste ploeg zijn en op het verkeerde moment ja. even een faalmoment hebben. en je verliest de match. Rechtvaardigheid bestaat niet, alleen winnen en verliezen bestaat. Is dat ook hoe jij het aanvoelt?
0: Ja, ja dat, dat is voor mij wel de aantrekkingskracht van voetbal. Dat de ploeg die beter is ook kan verliezen. Dat is de schoonheid van het voetbal. Dat is het leven in één, in één match. Dat is bij koers ook zo. Hè. Iemand De beste coureur, Remco Evenepoel, heel recent in de, in de ronde van, uh, van Lombardije. Beste man in koers waarschijnlijk. Op, waarschijnlijk op weg naar zijn eerste grote monument, maar hij valt. Hoe onrechtvaardig is dat? Ja. Niemand kan er iets aan doen uiteindelijk. Hè. Maar ja, dat is de tragiek van sport. En oké, okay, dat moeten we er nu wel niet uit doen, denk ik. Dat moeten we moeten nu wel niet een soort van mechanisme uitvinden dat zegt uh, dat de, de, de beste altijd moet winnen of zo. Want ja, wie bepaalt wie de beste is? Ja, nee, dat vind, dat vind ik wel de mooie... De, 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 de schoonheid aan, uh, aan en de, sport. En het tragische. Het tragische, ja. En dat zorgt voor prachtige verhalen. Dat zorgt ervoor dat er winnaars en verliezers zijn en dat er er jongens uh, van een een triest bestaan uh, ongelooflijke helden worden, maar ook omgekeerd, dat topsporters van hun voetstuk vallen. Maar voetbalsport is een soap uiteindelijk. Het is zo interessant om te volgen, maar soms, wat ik altijd zeg, ik ben heel blij dat ik een kijker ben en dat ik geen geen hoofdrolspeler ben.
1: Je je zegt het zelf en ik wou het ook aanbrengen. Eigenlijk, de manier waarop je het beschrijft, het zorgt voor prachtige verhalen. -hmm. Eigenlijk is sport voor een deel ook theater. Het is een een opvoering. Uh, Het is entertainment, maar het is ook -hmm. gestructureerd als een soort opvoering -hmm. uh, met een cast en met een verhaal. De verhalen die vertel je achteraf en die zijn niet vooraf vastgelegd. Dat maakt het dan nog spannend ook. Dat is misschien ook de aantrekkingskracht, los van, van het tribale gevoel waar je het begin over had. Het is het verhaal zelf, het drama ja. van de sport, dat ons aan de buis of aan de radio gekluisterd
0: houdt. Absoluut. Dat is, het. Echt. dat is het echt volledig. Dat is echt perfect samengevat. Ik zei dat ook altijd. Ik, ik heb net gezegd, voetbal is... Sport is een soap. En je kan gewoon niet stoppen met kijken. Ook, 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 ook al weet je van... Soms is er heel vaak is de, de verhaal in hetzelfde, want Anderlecht is weer kampioen, of Club Brugge is weer kampioen. en uh, die Merckx uh, wint nog niet zijn ronde van, uh, van Frankrijk, 60 jaar geleden. Uh, maar dat is, ja, dat is voor mij in ieder geval een heel groot deel. Ja, ik ben een verhaalverteller, ik, ik, ik ga graag op zoek naar verhalen, ik vind dat super interessant. Dat is mijn job uiteindelijk ook, hè. Het, het verhaal van een wedstrijd vertellen aan mensen. En, en in de week uh, volgen we het andere nieuws en... Je kan het eigenlijk niet echt nieuws noemen, hè. sportnieuws. Dat is eigenlijk, het zijn allemaal verhalen eigenlijk. Hè. Uh, echt nieuws is coronacrisis, dat is nieuws. Sport is, is altijd entertainment. Altijd. En,
1: wat, en wat betekent die coronacrisis voor de sport eigenlijk? Hè? We zijn in het begin begonnen met te zeggen... De zomer van 2020 met de Olympische Spelen. -hmm. De Rode Duivels gingen kampioen worden, Europees kampioen worden. Dus het was een een enorme sportzomer die voor de deur stond. Niets gebeurd, alles uitgesteld, afgelast. -hmm. Wat wat is de lange termijn impact daarvan, denk jij, op sport, op topsport met name?
0: Ik ik denk vooral, dat vind ik het allerergste. Ik heb er geen goed oog in dat de Olympische Spelen volgend jaar zullen plaatsvinden. Ik durf er wel nog in geloven, maar heel veel collega's van mij die het veel beter nog volgen, die die, die zien dat niet goed komen En dan denk ik vooral, dat zijn pas tragische verhalen. Uh, Denk aan de hockeyploeg, denk aan Nina der Waal. Mensen die vier jaar lang zich hebben zitten voorbereiden op dit moment, op het het orgelpunt van hun carrière, dat wordt dan gewoon afgepakt. Er komt geen tweede kans. Als er volgend jaar geen spelen zijn, in 2021 dan zullen we de spelen doorschuiven naar 24, naar Parijs. Of, of misschien mag Tokio ze dan in 24 organiseren. Maar dan is het gewoon te laat voor veel atleten, die te oud zijn dan, en die niet meer de fysieke kwaliteiten hebben om dan een gouden medaille te pakken. Dus dat vind ik ten eerste het aller, allerergste. Voor heel, dat, dat, dat dit een gemiste kans is voor veel atleten. Pieter Timmers die ging nog eens, die ging nog eens uh, alles geven, alles zetten op, uh, op de spelen. Die had dat dan twee jaar geleden beslist. van Oké, okay, ik kan toch nog doordoen, en toen dan het nieuws kwam van oké, okay, er is niks meer dit jaar, geen spelen, en ook geen EK zwemmen was het, ja dan stopt hij er gewoon mee. En dan zegt hij van oké, okay, ik kan het niet meer opbrengen. En dat is jammer, want het is jammer dat een, zo'n carrière zo moet eindigen. Ja, dat, uh, zijn, dat is onfair. Dat is pas onrechtvaardig. Ja. Ja.
1: Dat zijn de, de individuele verhalen van, van clubs. Ja. Uh, heeft zo'n pandemie en al de regels die we nu moeten naleven, heeft dat Gevolgen voor sport as such? Voor, voor het feit van de aantrekkingskracht van sport opnieuw? Of voor het feit dat jongeren misschien zich daar niet meer in gaan? Die, die missen ook een jaar
0: ploegsport? Ja, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Uh, dat zou ik heel gek vinden. Ik denk dat dat de hoesting alleen nog maar gaat vergroten. Dat denk ik echt. Vanaf dat we weer gaan mogen en alles gaat weer vol op zijn gang gaan... Iedereen mist het oude leven, hè? Laten we eerlijk zijn. En het is niet dat iedereen nu heeft gezegd... van het is eigenlijk beter. We voelen ons beter nu. Nee, in tegendeel. Iedereen wordt gek dat dit zo lang blijft duren. Uh, en en okay, dat, dat we de coronacrisis nog altijd zo serieus nemen, heeft natuurlijk te maken met, met de cijfers die, de, die er zijn. Uh, maar ik hoop toch dat we heel snel een vaccin vinden en dat we heel snel naar de orde van de dag terug kunnen overgaan, omdat iedereen dat ook wil. En al die sporters... Dat is zonde voor al die jonge atleten die een jaar missen in hun ontwikkeling. Dus natuurlijk wel bij iedereen zo, dus... Uh, het is niet dat, ja, dat alle voetballers nu achteruit worden gestoken. Ja, als je massaal achteruit wordt gestoken, nee. dan gaat het niveau ook sowieso hetzelfde blijven. Dus Ik denk, onderling is er geen onrechtvaardigheid. Het is niet dat er een de voetbalploeg wel heeft mogen verder trainen en de andere niet. Dus uh, Ik denk dat iedereen gewoon heel hard sport mist en dat ze meer dan ooit beseffen hoe belangrijk dat, dat is om buiten te kunnen komen. Ik denk dat iedereen die nu... Of in lockdown heeft gezeten en die nu niet kan gaan zwemmen omdat de zwembaden lang niet open waren. En, 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 en dit en dat. Ik denk dat die heel blij gaan zijn wanneer in oktober, nee, of volgend jaar ergens in februari alles, alles terug zou mogen ofzo.
1: Als er een uh, slotvraag. Ja. In je dromen word je kampioen. Welk kampioenschap win je dan?
0: Uh, dat is een. Uh, wat bedoel je? Uh, uh, een kampioenschap wil ik. Mag kiezen wat. Je
1: mag kiezen welk kampioenschap dat je wint.
0: Ja, de wereldbeker natuurlijk. Ja. Voor elke voetbalfan uh, is dat het allerhoogste. Um... De
1: nationale ploeg belangrijker dan de grootste club.
0: Ja, sowieso. sowieso. Dat heeft niks met nationalisme te maken. Dat heeft te maken met uh, hoe kan ik alle mensen die ik graag zie verzamelen onder één uh, term. En ja. Uh, ik, ben totaal, ik ben het omgekeerde van nationalisme. Ik, vind dat, allee, ik snap niet dat iemand daar uh, uh, trots uit kan halen uit, zijn, uh, uit waar dat je geboren bent of waar dat je opgegroeid bent. Maar bij nationale ploeg heb ik wel het gevoel: kijk, uh, dat is gek, hè, dat, dat spreekt elkaar tegen. Hè. Dat is dan weer het tribale van, van sport waarover jij sprak. Hè. Het hoeft niet zo te zijn, maar het is vaak wel zo. Het is leuk om gewoon te weten: ik, al, met, met alle mensen die ik ken wonen in Zeele, wonen in Antwerpen, wonen in Gent. De club mag je het zelfs noemen, de Rode Duivels. Het land dus eigenlijk. Uh, en als je die mensen zo blij ziet worden bij een zegen van de Rode Duivels tegen Brazilië, ja, hoe, hoe fantastisch zou dat niet moeten zijn als jij als aanvoerder, als nu niet meer van zijn company, want hij is gestopt, maar als iemand anders, als Eden Hazard natuurlijk, de wereldbeker zou mogen liften en weten dan van, oké, okay, nu staat er op de, op de Grote Markt in Brussel 20.000 man, op Sint-Pietersplein in Gent tienduizend en in Antwerpen op de Kaai nog eens 30.000. Dat zou toch ja, het opperste gevoel moeten zijn. Maar commentaar geven is ook leuk hoor. <laughs> okay. Jij mag
1: het commentaar geven en de voetballers ja. mogen winnen. Voilà, Laat ons kijk. dat afspuren. Iedereen doet wat hij goed kan. Okay. Heel erg bedankt Astrid Zeimana voor deze QA. Uh, we luisteren zeker verder naar jouw verhalen over sport nu en zeker als alles weer open gaat straks. Als corona hopelijk weer voorbij zal zijn. Dank je wel. Ja,
0: merci.